0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Bună seara și pace tuturor! Vă salut din nou cu toată dragostea pe toți frații, surorile copiii, tinerii din Biserica Providența și pe toți cei care sunteți cu noi la serviciul acesta online. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea binecuvântarea Lui și în seara aceasta și mă rog ca Dumnezeu să vorbească fiecăruia dintre noi și să aibă un cuvânt de îmbărbătare pentru Toți cei care cu inimile deschise așteaptă un mesaj din partea lui Dumnezeu Aș vrea să vă spun că în săptămâna aceasta în care am intrat Biserica Providența va avea marți seara întâlnirea de rugăciune De la ora 19 pe platforma Zoom Și invităm toți membrii noștri să participe la timpul acesta de rugăciune Apoi miercuri seara pe pagina de Facebook Providența Kids, pagina copiilor care doar ce și-a început activitatea în săptămâna care a trecut vom avea povești cu cu aromă de cer miercuri seara de la ora 19, vă rog să nu uitați să le amintiți copiilor de asemenea, copiii vor avea sâmbătă de la ora 11, lecția biblică cu vio târziu. Și este o mare încurajare să-i văd pe copii cât de activ sunt, chiar și în situația aceasta. Tinerii se întâlnesc în fiecare joi seara de la ora 19 pe platforma Zoom, iar Întâlnirile acestea, chiar de săptămâna trecută, au început să fie transmise și pe pagina de Facebook a Bisericii și pe canalul de YouTube al Bisericii Providența. Duminica vom fi împreună de la ora 11 și apoi de la ora 18. Ne rugăm ca Dumnezeu să folosească și emisiunile acestea și aceste transmisiuni Chiar în această perioadă când nu ne putem întâlni unii cu alții, Dumnezeu să facă ca și prin lucrarea aceasta fiecare dintre noi să fim zidiți, să fim întăriți și într-un fel să aline dorul și dorința de a fi împreună, sperăm ca lucrul acesta să se întâmple cât mai curând, până atunci însă ne încredem în Domnul, respectăm regulile care sunt impuse, avem grijă de noi și avem grijă unii de ceilalți, întindem o mână de ajutor înspre cei care au nevoie și vă rog chiar să nu ezitați dacă aveți o problemă, dacă aveți o întrebare, dacă aveți nevoie de ajutor, scrieți-mi cei care știți telefonul, scrieți un mesaj sau dacă nu mi-aveți numărul de telefon, Intrați pe, pe messenger-ul de la Facebook, pe privat, și scrieți-mi. Nu am vrea ca cineva în perioada asta să treacă prin probleme singur, să aibă nevoie de ajutor și să nu aibă cine să îl ajute. Vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură împreună în Epistola Apostolului Iacov, capitolul 4, și vom citi versetele. 13 și 14 Ascultați acum voi care ziceți Astăzi sau mâine ne vom duce în cutarea cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga Și nu știți ce va aduce ziua de mâine și ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere Amin să ne rugăm, Domnului. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că din nou avem ocazia să stăm înaintea cuvântului tău. Și te rugăm să binecuvintezi, Doamne, cuvântul acesta pentru noi. Te rugăm să deschizi mințile și inimile noastre ca să înțelegem și să primim cuvântul tău. Doamne, avem atâta nevoie de tine în perioada aceasta. Avem nevoie de îmbărbătare din cuvântul tău. Avem nevoie de prezența ta în viețile noastre, în familiile noastre. Doamne, avem nevoie de înțelepciune, din înțelepciunea ta. Și te rugăm să ni le dai toate acestea în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Epistola lui Iacov este genul de carte pe care aproape că trebuie să o citești în picioare. Ea conține o chemare răsunătoare la acțiune. Este o pledoarie pentru un creștinism esențial și o credință demonstrată nu doar în cuvinte, ci într-un mod de viață. Este una dintre cele mai practice cărți din Biblie și ar putea fi rezumată la o singură propoziție formată din cinci cuvinte: Credința, fără fapte, este moartă. Dacă Iacov ar fi condus astăzi, compania la care tu lucrezi l-ai auzit spunând Nu îmi vorbi despre realizările tale, arată-mi-le! Dacă ar fi păstor în biserica în care tu slujești, ți-ar spune Cu cât slujești mai mult, cu atât trebuie să vorbești mai puțin. Dacă ar fi de serviciu la un cabinet de consiliere spirituală și te-ai duce la el, ți ar spune: Dacă te angajezi să faci un lucru și nu-l faci niciodată, te înșeli singur. Dacă Iacov ar fi profesor la școala la care tu înveți, cursul lui principal ar fi Viața trăită pe Pământ din perspectiva Eternității. Iar seminarul la care ne-ar învăța pe toți ar fi, ne-ar invita pe toți. Și desigur ne-ar și învăța, ar fi următorul. Cum să scapi din prinsoarea unei viziuni idealiste și să ajungi în sfârșit la lucrurile practice care trebuie făcute. Sau într-o traducere liberă, cum să-ți scoți capul din nori și să mergi cu picioarele pe pământ. În versetul 14, verset care l-am citit în seara aceasta, apostolul Iacov Spune o întrebare. O întrebare deosebit de importantă și care sună așa. Ce este viața voastră? Viața voastră scurtă, pentru că spune el, voi nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Poți cel mai bine să te cunoști pe tine însuți. Și pe alții, după răspunsul care îl dai, aceste întrebări esențiale, ce este viața ta? Cum îți vezi tu viața? Felul în care îți vezi viața, îți modelează viața. Modul în care îți definești viața, determină destinul tău. Filozofia ta de viață îți va influența modul în care îți investești timpul. Îți va influența modul în care îți cheltuiești banii, cum îți folosești talentele, cum îți prețuiești relațiile. De exemplu, atunci când oamenii au încercat să definească viața lor, unii dintre ei au spus așa. Au fost unii care au zis că viața este ca un circ, dar au uitat să spună că fie sunt parte din distribuție, fie că și-au luat singuri biletul la circ. Alți au spus că viața este un teren minat, dar a uitat să spună că nu i-a nimeni să umble legați la ochi. Alții au spus că viața este ca și un carusel. Câteodată ești sus, alteori ești jos, și câteodată te învârți mereu și mereu ca pisica în jurul cozii. Cineva a spus că viața este ca un joc de cărți. Și trebuie, ești obligat să joci cu cărțile care ți-au căzut la împărțeală. Știți de ce foarte mulți oameni fac alegeri proaste? Tentația este să credem că din prostie. Dar Biblia spune că cei mai mulți oameni fac alegeri proaste din nebunie. Spune Psalmul 14,1 Nebunul zice în inima lui Nu este Dumnezeu Cei mai mulți în nebunia lor zic Sunt liber să fac ce vreau cu viața mea Sunt liber să fac alegerile pe care le doresc Așa este Dar nu ești liber să alegi consecințele alegerilor tale Încă o definiție foarte interesantă Spunea cineva Viața este ca o bicicletă cu 10 trepte de viteză Dar unele dintre aceste trepte nu le folosim niciodată Sunt unii care au doar două trepte sau folosesc doar două trepte Încet și foarte încet Dacă ai fi student la universitatea unde Iacov ar fi profesor Și ai participa la seminarul lui despre definiția vieții și te-ar întreba pe tine cum îți imaginezi viața, ce imagine ți-ar veni în minte? ia acum un moment numai, două, trei momente. ia și întreabă-te dacă ar fi să definești viața ta într-un singur cuvânt, într-o singură expresie. Ce îți vine în minte? Care sunt cuvintele sau expresiile? Care este imaginea care îți vine în minte? Această imagine este o descriere a felului în care se desfășoară viața ta și a ceea ce aștepți de la ea. Deseori oamenii își exprimă filozofia lor de viață prin îmbrăcăminte, prin bijuteriile care le poartă, prin mașini, prin coafuri, prin tatuaje mai nou sau mai vechi. Filozofia nerostită a vieții tale îți poate influența viața mai mult decât îți dai seama sau ți-ai dori. Concepția ta despre viață îți determină așteptările tale, valorile tale, relațiile tale, scopurile tale și prioritățile tale. Care este concepția ta despre viață? Poți avea o concepție despre viață influențată de societatea în care trăim. Sau poți avea o concepție despre viață influențată de concepția lui Dumnezeu despre viață. Apostolul Pavel spune: Nu vă conformați standardelor lume acestea, ci lăsați-l pe Dumnezeu să vă transforme interiorul vostru printr-o schimbare completă a minții voastre. Atunci veți putea cunoaște voia lui Dumnezeu. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este cea care ne oferă concepția lui Dumnezeu despre viața trăită pe pământ. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, cu atenție vom vedea că Sfânta Scriptură definește viața trăită pe pământ în. Câteva moduri foarte plastice. În primul rând, Scriptura ne spune că viața pe pământ este ca o școală. Această imagine a vieții o găsim în foarte multe relatări pe tot cuprinsul Bibliei. Iar apostolul Pavel spune la 1 Corinteni capitolul 10 cu 11, referindu-se la istorii care se întâmplaseră în perioada vechi-testamentală, el spune, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Oamenii lui Dumnezeu au fost supuși mereu și mereu la diferite teste, pentru că nu e așa, școala fără teste parcă nu își are niciun rost. Avram a fost testat, și Iacov a fost testat, și Iosif a fost testat, și Rut, și Estera, și Daniel, și alții. Când te uiți pe paginile Sfintei Scripturi, vei vedea că mereu și mereu oamenii lui Dumnezeu au fost supuși la teste. Pentru că așa e la școală. La școală ai de dat teste. Unii au căzut examenele, alții Le-au trecut cu succes. Alții au căzut la început, dar cu timpul au trecut cu notă maximă testele cele mai dificile prin care au avut de trecut. Gândiți-vă, de exemplu, la Avram. La un moment dat, Avram a trebuit să ajungă în Egipt din cauza unei foamete și acolo, de teamă ca să nu fie omorât, am învățat-o pe soția lui să mintă împreună și să spună că este sora lui. Și Avram a căzut testul acesta al sincerității. De aici s-a creat o întreagă tevatură și probleme de care Avram nu avea nevoie. Dumnezeu, în harul lui, l-a scos din asta. Dar ani au trecut și omul acesta a ajuns la un moment dat în viața lui. În fața unui test extraordinar, atunci când a trebuit să-l aducă jertfă pe Isaac Ca ardere de tot. Avram și-a pus încrederea în Dumnezeu și a trecut cu bine. Cu foarte bine, aș spune, cu notă maximă testul acesta. Au fost alții care au luat note mari la început, dar apoi n-au reușit mai mult decât insuficient. Unul din oamenii aceștia a fost Saul. El a avut un început excelent, dar a sfârșit-o vorbind cu morții. A început, cum spunea cineva despre Saul, a început ca un mare erou și a sfârșit ca un mare zero. Școala vieții, cu testele ei, ne descoperă caracterul și îl l dezvoltă dacă suntem pregătiți pentru teste și dacă ne-am prins că suntem testați mereu și mereu. Au fost unii care au înțeles lucrul acesta și s-au pregătit pentru teste. Au fost alții care n-au înțeles și nu s-au pregătit. Să ne ajute Dumnezeu să ne pregătim întotdeauna pentru testele care le avem de dat. Să știți, Dumnezeu este foarte atent la răspunsul pe care l-avem față de oameni, față de probleme, față de succes, față de conflicte, față de boli, față de dezamăgiri. Uneori Dumnezeu este atent chiar și la cele mai simple acțiuni ale noastre. Eu nu știu ce teste ai avut de dat la școala vieții în anul acesta. Nici care sunt testele la care Dumnezeu te va supune în viitor. Sau ne va supune, pentru că oricare dintre noi ne vom putea confrunta cu schimbări majore. Cu promisiuni întârziate, cu probleme imposibile, cu rugăciuni neascultate, cu critici nefondate și chiar cu tragedii, fără sens. Important este să nu uităm. Viața este ca o școală și la școală sunt și teste. Nu tot timpul, dar sunt. Fiecare zi este o zi importantă. Și fiecare secundă este o ocazie favorabilă pentru a dezvolta caracterul, pentru a-ți demonstra dragostea și pentru a te încrede în Dumnezeu. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să spun ceva. Ceva care este foarte, foarte important. Și anume, cu toții. Suntem speriați uneori de profesorii care ne examinează în calitate de studenți sau de elevi. Pentru că, știți, există un soi de profesori destul de răspândit, se numește soiul de profesor vânător, care nu face altceva decât caută să vadă ceea ce tu nu știi. Ca să te pice la examen Și nu-i așa? Dacă ești student Când știi că ai de-a face cu un astfel de profesor Te duci cu inima strânsă Vreau să spun ceva Dumnezeu Nu este un astfel De profesor Dumnezeu ne supune la teste Dar scopul lui Este ca noi să trecem Examenele vieții Scopul lui Dumnezeu nu este să ne prăbușească la pământ, ci să ne ridice și să ne ajute să învățăm din fiecare experiență a vieții. În al doilea rând, dacă vom, ne vom uita în Scriptură, vom vedea că viața trăită pe pământ este ca o bancă. Biblia spune că Dumnezeu este proprietarul celor mai importante, celei mai mari bănci din universul acesta. În Psalmul 24, cu 1, citim: Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și toți cei ce o locuiesc. Tot ceea ce noi avem, timpul nostru, energia noastră, inteligența noastră, oportunitățile, relațiile, resursele noastre. Toate sunt daruri pe care Dumnezeu ni le-a încredințat ca să avem grijă de ele și să le administrăm. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, citim în Geneza capitolul 1 cu versetul 28 că Dumnezeu l-a binecuvântat pe om. Și rolul primordial al omului creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu a fost și este să administreze Proprietățile lui Dumnezeu El să stăpânească Spune Peste întreaga creație Și rolul acesta Nu a fost niciodată anulat Toate lucrurile de care ne bucurăm Trebuie să le tratăm Ca pe un credit De la banca lui Dumnezeu Pe care el l-a plasat În mâinile noastre Domnul Iisus însuși s-a referit de multe ori la viață ca la un credit obținut de la banca lui Dumnezeu. Și cel mai bine se vede ideea aceasta în pilda talanților, pe care Domnul Isus o împărtășește ucenicilor săi în Matei capitolul 25, de la versetele 14 la 30. Am să rezum pilda aceasta, un om bogat Înainte de a pleca într-o călătorie A dat la trei dintre slujitorii săi Câte un credit Unuia i-a dat cinci talanți Altuia i-a dat doi talanți Și altuia i-a dat un talant Fiecăruia spune cuvântul lui Dumnezeu În conformitate cu abilitățile lui Toți trei au primit valori foarte mari Pentru că Atunci, de exemplu, în vremea aceea, un dinar însemna plata pentru o zi de muncă, iar un talent valora șase mii de dinari. Asta înseamnă undeva 20 de ani de muncă zilnică. Așa că fiecare dintre ei a primit mult în conformitate. Cu abilitățile lui, fiecare după puterea lui. Când s-a întors înapoi, a evaluat felul în care și-au îndeplinit responsabilitățile fiecare dintre ei. Ce vrea Domnul Isus să ne învețe prin pildea aceasta? La sfârșitul vieții tale pe pământ, vei fi evaluat și vei fi răsplătit în conformitate cu modul în care ai folosit ceea ce se a încredințat Dumnezeu. Asta înseamnă că tot ce faci cu creditul primit de la Dumnezeu, fie că e vorba de talentele tale, de daruri, de abilități, de oportunități, de relații, de bunuri, va avea implicații veșnice. Dacă ești leneș și cârcotaș, viclean, vei fi pedepsit aspru, așa cum s-a întâmplat. Cu slujitorul acela din Pilda Domnului Isus. Dar dacă înțelegi că ceea ce ai primit este un credit pentru investiții, atunci Dumnezeu va recunoaște ceea ce ai făcut și îți va spune bine, rob bun și credincios. Dumnezeu te va promova și în veșnicie îți va da o responsabilitate mai mare. Ai fost credincios peste puține lucruri. Spune, te voi pune peste multe lucruri. Și Apoi Dumnezeu te va cinsti, invitându-te la o sărbătoare împreună cu El. Intră în bucuria stăpânului tău, spunea Domnul Isus. Mai este ceva care își vrea să adaug aici, înainte să mergem mai departe. La Luca, capitolul 12, cu versetul 48, Domnul Isus spune, cu îi s-a dat mult, îi se cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Eu cred că noi, cei din generația aceasta, ne-am bucurat și ne bucurăm în ciuda limitărilor care le avem în aceste zile, ne-am bucurat și ne bucurăm de foarte multe lucruri. Ar trebui să ne amintim că toate acestea sunt privilegii care le-am primit de la Dumnezeu. Iar privilegiile întotdeauna Atrag după ele Și responsabilități Nu uita Viața este ca o bancă De unde Dumnezeu Îți oferă un credit Și cu cât îți dă mai mult Cu atât Se așteaptă de la tine Și de la mine Să fim mai Responsabili În al treilea rând Viața trăită pe pământ nu este doar ca o școală, viața trăită aici pe pământ, în Lumina Scripturii, nu este doar ca o bancă, ci viața trăită pe pământ, în Lumina Scripturii, este ca și o ambasadă. Ce este viața voastră? spune Iacov. Ce este viața voastră? Viața pe pământ este scurtă, este temporară și trecătoare. Este ca și când ai fi un ambasador detașat pentru o vreme într-o țară străină. Biblia compară viața pe pământ cu o ședere temporară într-o țară străină, și apostolul Petru la 1 Petru capitolul 1 cu versetul 17 spune că suntem străini și călători aici pe pământul acesta. Iar în psalmul 119 cu versetul 19 spune nu sunt decât un străin aici pe pământ La 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 20 apostolul Pavel spune că noi suntem ambasadori a lui Hristos Sigur în calitate de ambasador nu te vei putea izola de oamenii în mijlocul cărora trăiești Pentru a-ți îndeplini misiunea Și misiunea noastră este Evanghelia lui Iisus Hristos Transmiterea mesajului despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos Aceasta este misiunea noastră Chiar și acum, chiar și în această perioadă de pandemie Chiar și acum când este mai greu decât altă dată Chiar și acum când nu putem fizic să ne apropiem unii de alții. misiunea noastră este să transmitem Evanghelia Domnului Iisus Hristos Și în calitate de ambasadori spune Apostolul Pavel în numele Lui Iisus Hristos vă rugăm fierbinte ăsta e mesajul nostru împăcați vă cu Dumnezeu în calitate de ambasador trebuie să îi contactez pe oameni, trebuie să te raportezi la ei Mai mult trebuie să le înveți limba Să le cunoști obiceiule Pentru a putea fi politicos Și pentru a putea transmite mesajul Care ți s-a încredințat de cel care te-a trimis Dar atenție Dumnezeu ne avertizează Să nu ne atașăm prea mult De lucrurile din jurul nostru pentru că toate lucrurile care se văd sunt trecătoare. Pământul nu este casa noastră finală. Am fost creați pentru mai mult. Oamenii lui Dumnezeu au înțeles acest adevăr și au tratat viața pe Pământ ca pe o detașare temporară într-o ambasadă. În Evrei, capitolul 11. Versetele 13 și 16 citim, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Și versetul 16, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate. Aceasta era abordarea sfinților din vechime. Ei se uitau la cetatea care are temelit tare. Iată de ce, atunci când Iacov a fost întrebat de către faraoni câți ani are, i-a răspuns așa: Anii călătoriei mele. Sunt mai puțini decât anii călătoriei predecesorilor mei, părinților mei. Iată de ce, atunci când puritanii au plecat din Anglia și s-au dus în noua Anglie, au spus așa niște cuvinte extraordinare: Cine construiește sub stele, nu construiește destul de sus. Timpul tău pe pământ nu este povestea completă a vieții tale. Trebuie să aștepți să ajungi acasă, în țara ta, ca să trăiești celelalte capitole ale vieții tale. Când eram copil, în adunarea micuță în care am crescut, în satul Coșteu de Sus, din Județul Timiș, împreună cu părinții, împreună cu bunicii mei, Cântam o cântare care uh, mulți astăzi nu o mai cântă, nu o mai știu, dar era o cântare care vorbea despre dorul acela de a fi acasă împreună cu Domnul. Și spunea uh, la refren cam așa: Ah, mi-e dor, mi-e dor de acasă, de căminul minunat, unde sfinții stau la masă și al lor mire, e împărat. Înțelegerea faptului că viața pe pământ este doar o ambasadă, doar o detașare temporară, trebuie să ne schimbe valorile într-un mod radical. Valorile eterne, nu cele temporare, trebuie să vină să devină factori decisivi pentru deciziile noastre. Spunea, Sirius, tot ceea ce nu este veșnic, este veșnic. Inutil. Poate că te întrebi, acum, în această perioadă dificilă. În această perioadă în care învățăm, printre altele, că viața se poate trăi și mai simplu. Vă întreb, de câte ori pe zi v-ați schimbat îmbrăcămintea în ultimele săptămâni? Câte rânduri de haine a tot folosit? Vedeți, poate ar trebui să ne întrebăm în această perioadă de oprire care Dumnezeu ne-a dat-o. În acest post al paștelui cum n-am mai fost? De ce am acordat atât de multă importanță lucrurilor temporare? De ce oare am irosit atâta timp, atâta energie, și atâta preocupare cu lucruri care nu aveau să dureze? Momentele acestea sunt momente bune în care am putea să ne facem o evaluare a vieților noastre. Am putea să ne uităm din nou la definiția vieții așa cum am definit-o fiecare dintre noi. Ce înseamnă viața pentru mine? E foarte important să reținem aspectul acesta de modul cum îți definești viața. Depinde cum îți. Reiești viața. Acum, în încheiere, aș vrea să ne întoarcem la seminarul acesta ținut de profesorul nostru Iacov, și întrebarea răsună din nou: Ce este viața ta? Ce este viața ta? Spuneam, Modul cum vei răspunde la această întrebare va determina cum îți vei trăi viața ta. Probabil că de multe ori ai încercat să te schimbi. Sau ai încercat să schimbi unele aspecte neplăcute din viața ta. De am voie să spun, nu îți vei schimba viața nici măcar în parte, până când nu vei fi dispus să îți acordez concepția despre viață la concepția lui Dumnezeu despre viață. Dacă concepția ta de viață rămâne acordată la concepțiile lumii, atunci nu te ajută să poți să trăiești o viață din belșug, să treiești o viață de biruință cu Hristos. Pentru asta ai nevoie să te conectezi mereu și mereu cu Dumnezeu. Să te conectezi la Cuvântul lui Dumnezeu. Să înțelegi modul în care Dumnezeu gândește viața și concepția lui Dumnezeu despre viață. E foarte important să știi și e foarte important să știm toți că într-o zi vom sta cu toții în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va face. O ultimă testare a vieții fiecăruia dintre noi. Apostolul Pavel uh, exprimă adevărul acesta uh, spunând că și toți ne vom înfățișa în fața scaunului de judecată a lui Hristos, Romani 14, versetul 10: Dar vreau să vă dau o veste bună. Dumnezeu vrea ca noi să trecem. Acel examen. Și de aceea, Dumnezeu ne-a dat întrebările pentru examenul acesta dinainte. Sunt două întrebări de importanță capitală la care trebuie să răspunzi mereu și mereu. Și întrebările acestea te vei întâlni cu ele atunci când vei sta la examenul final, pentru că, nu uita, ți-am spus. Din perspectiva scripturii, viața trăită pe pământ seamănă cu o școală. Este ca o școală. Și vei sta la final, la examenul acesta, și prima întrebare este aceasta: Ce ai făcut cu fiul meu, Isus Hristos? Nu va fi nimic despre religie, nu va fi nimic despre tradiții, nu va fi nimic despre ciceli. <coughs> Nu va fi nimic despre lucrurile care tu crezi că sunt importante. Va fi despre relația ta personală cu Domnul Isus Hristos. Ce ai făcut cu fiul meu, Isus Hristos? L-ai primit în inima ta? Ai acceptat domnia lui în viața ta? Este el mântuitorul tău? Ai acceptat că El a murit pentru păcatele tale, că a înviat, că este viu în vecii vecilor, că El într-o zi va reveni și va judeca lumea, inclusiv pe tine și pe mine? Asta este prima întrebare la care trebuie să răspunzi. Ce ai făcut cu Fiul meu? Dumnezeu te va întreba ce ai făcut cu Fiul meu, ce ai făcut cu Iisus Hristos? Și a doua întrebare, ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? Ce ai făcut cu viața ta? Ce ai făcut cu darurile tale? Ce ai făcut cu talentele tale? Ce ai făcut cu oportunitățile tale? Cu resursele tale? Cu relațiile? Cu tot ceea ce ai primit? Ce ai făcut? Ai fost ca unul din acei doi robi înțelepți care imediat ce au primit Talanții de la stăpânul lor au început să investească, să investească și să aducă rod pentru stăpânul lor. Au, au fost eficienți în ceea ce au făcut. Investiția lor a fost o investiție care l-a bucurat pe stăpân. Sau ai ales să învelești. Talantul care ți s-a dat într-un prosop, să-l pui într-o groapă, să-l astupi și să-l lași acolo. Într-o zi vei da socoteală de ceea ce ai făcut, cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Nu uita, este foarte important că atunci când îți definești viața, să o definești având în minte. Concepția lui Dumnezeu despre viață. Viața trăită pe pământ este foarte importantă. Pentru că aici, fie că e scurtă, fie că e mai lungă, oricum ar fi, este ca un abur, spune Iacov. Dar aici, pe pământ, este locul, este timpul pe care Dumnezeu ți l dă și îl dă fiecăruia dintre noi. Să luăm decizia. Ce dorim să facem cu veșnicia noastră. Viața trăită pe Pământ are importanță pentru că nu se referă numai la ceea ce urmează să facem aici, în anii următori, deși, și asta e foarte important, ci se referă la ceea ce urmează să facem în veșnicie. Aici și acolo, lucruri deosebit de importante pe care trebuie să le facem, le vom face într-un fel sau altul, în funcție de cum înțelegem viața noastră și în funcție de concepția care o avem despre viața noastră. Haideți să ne rugăm. Doamne, să mulțumim așa de mult pentru că în cuvântul tău, doamne, tu ne aduci de fiecare dată claritate cu privire la ceea ce aștepți de la noi. Doamne ne uităm în urmă la viața noastră și ne pocăim și recunoaștem că uneori am risipit ceea ce tu ne-ai dat. Am risipit talentele noastre, am risipit darurile noastre, am risipit resursele noastre, am risipit relații, am risipit atât de multe lucruri care tu ni le-ai dat. Doamne, iartă. ne Și ajută ne ca începând din clipa aceasta, înțelegând, Ceea ce tu vrei de la noi, înțelegând din cuvântul tău cât de important este să ne trăim viața, acordați la voia ta, la concepția ta. Doamne, ajută-ne să trăim cu folos. Ajută-ne să trăim dându ți glorie. gloria. Ajută-ne, Doamne, să trăim în așa fel încât viața noastră să fie o mărturie bună pentru cei care nu te cunosc pe tine. Binecuvintează, te rog, Biserica Providența. Binecuvintează, te rog, frații și surorile și pe toți cei care se uită și ne ascultă și ascultă mesajul acesta. Binecuvintează, Doamne, România în aceste zile grele. Și te rugăm, ajută-ne, Doamne, să ieșim mai înțelepți din această stare în care suntem acum. Amin.